0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos pendientes de esa rueda de prensa que está teniendo lugar ahora mismo del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para informar sobre la última hora del coronavirus en España. Una comparecencia que llega en el mismo día en el que la Audiencia Nacional ha rechazado suspender de forma cautelarísima las medidas aplicadas en la Comunidad de Madrid. Es decir, se mantienen esas restricciones de entrada y salida en la capital y otros nueve municipios a la espera de lo que determine de forma definitiva la audiencia nacional. El ministro de Sanidad ha señalado por ahora que la situación sigue siendo preocupante en España.
2: Yo les quería trasladar que seguimos muy preocupados, que a nuestro juicio las próximas semanas van a seguir siendo semanas duras, muy duras, especialmente en aquellos territorios donde eh, la epidemia presenta más positividad, las PCR presentan más porcentaje, porcentaje más alto de positividad, donde los porcentajes de ocupación de UCI son todavía demasiado altos y donde el número de fallecidos sigue siendo también eh, muy alto.
0: Según los últimos datos, España suma 23.480 nuevos casos y 139 fallecidos por COVID desde el viernes. El país supera así ya los 800.000 casos en la suma oficial de sanidad. Fernando Simón señalaba que la incidencia acumulada es todavía muy alta.
3: Muy altas, que nos colocar en una situación todavía de, de alto riesgo. Estamos en 254 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El objetivo no es mantenerse en 250 casos por 100.000 habitantes, el objetivo es bajar muy claramente por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes.
0: Pues estamos todavía pendientes de lo que puedan anunciar en esta rueda de prensa. De momento, esos han sido los mensajes, mensajes de preocupación en torno a los casos de coronavirus, a la incidencia acumulada que, como escuchábamos, sigue siendo bastante alta. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es el otro foco de atención. Ha comparecido este lunes tras esa reunión junto con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal, y financiera para tratar el techo de gasto. La ministra Montero ha indicado que no va a haber objetivos de estabilidad ni para el año 2020 ni para el 2021, pero la perspectiva es seguir reduciendo el déficit, dice, después de la caída del PIB sin precedentes. También ha querido añadir que las comunidades autónomas han contado este año 2020 con la mayor financiación de su historia. Esto implica, dice, que estamos haciendo entre todos un esfuerzo sostenido. No habrá objetivos del déficit, anunciaba la ministra. La tasa de referencia. ...será del 2,2%, ha explicado María Jesús Montero de dónde sale esta cifra.
3: Y por último engloba también el 0,2% del PIB eh, de menor financiación global... ...que arroja también el complemento del sistema de financiación... ...o dicho de la misma forma que lo he dicho anteriormente, 1.933 millones... ...que es el diferencial entre los recursos totales que aporta el sistema de financiación con, del año 2021... ...con los recursos del año 20... ¿Eh? antes le he comentado... ...que esos recursos del sistema de financiación... ...es la suma de las entregas a cuenta... ...más la liquidación.
0: Sobre la suspensión de las reglas fiscales... ...para 2022, Montero señalaba... ...que es la Comisión
3: Europea... ...quien debe autorizarlo. Y decirle que, que tendremos que esperar... ...seguro, a ver cómo evoluciona la pandemia... ...si la pandemia evoluciona... ...como esperamos todos, de forma razonable... Eh, con práctica seguridad, en el año 2022 se retomaría la senda de consolidación fiscal. Si la pandemia no, no ocurriera a este extremo, cosa que nadie tenemos en mente, pues probablemente las autoridades europeas se plantearían la prórroga de alguna de las actuaciones que han activado con motivo de este ejercicio.
0: Pues es todo por ahora. Les dejamos con esa última hora la comparecencia del ministro de Sanidad también de Fernando Simón. Lo actualizaremos en las próximas horas. Ahora les dejamos con After Work de la mano de Eduardo Castillo. A partir de las 8 de la tarde tienen una cita con el balance de la mano de Federico Quevedo con toda la actualidad política y económica que nos deja este día. También lo más importante que se anuncie en esta rueda de prensa de la que seguimos pendientes.
1: Capital Radio. Siente la economía.
3: Reiníciate en digital. Desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, a través de nuestro programa Conecta Empleo, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos un día más a esta edición de Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, pionero en las ondas, y que cada lunes, o cada semana, o siempre que nos escuchas a través de los podcasts, eh, pretendemos acercaros la cultura de ciberseguridad tan necesaria en estos tiempos de conectividad, de conexión y de sobreinformación como siempre con la ayuda de nuestros eh, expertos eh, colaboradores Pablo Sanemeterio y Mónica Valle hoy vamos a tocar un tema que es apasionante y que por cierto está en la base del futuro de la ciberseguridad que es el del talento pero especialmente el del nuevo talento y además cumpliendo una función social hoy vamos a hablar de algo que ya os comentamos en anteriores programas y que eh, abriendo las capas de esa, de esa cebolla vamos a conocer, como digo, más en profundidad. Se trata del programa incluye un programa eh, eh, para fomentar el empleo y la enseñanza en materia de ciberseguridad que promueven, entre otras la Fundación Good Job. Bueno, pues con sus máximos responsables y con alumnos de esta primera edición del programa, vamos a hablar en este programa y como digo siempre, bajo esa tutela de conocimiento que tienen eh, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, a los que ya saludamos en directo, Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Buenas tardes, Eduardo, muy bien, todo muy bien.
5: Hola, Hola buenas tardes a todos.
4: Oye, hoy hablamos de talento, pero del talento, del nacimiento del talento ¿no? en ciberseguridad, que como siempre hemos dicho es uno de los grandes retos ¿no? de, de nuestra industria, precisamente pues porque, eh, hay que decirlo, no, somos poco competitivos. ¿Por qué? Pues porque otras empresas y otros países son más competitivos y se llevan a nuestro talento, ¿no? Entonces hay que ser competitivos y, como diría algún que otro invitado que ha pasado por el programa, y pagar acorde a, al conocimiento, Pablo. <risa>
2: Totalmente Eduardo, es que no puedo estar más de acuerdo, O sea, vivimos vivimos tiempos en los que escasea el talento y el personal cualificado en este sector como el de la ciberseguridad y pues como en toda otra actividad esto entra en competencia a distintas organizaciones y cuando el talento es bueno y en, en otros sitios pues eh, se le paga más pues suele irse hacia ese sitio, es normal.
4: Y hoy, Mónica, con la experiencia de eh, el programa Include, vamos a conocer, bueno, pues, no tanto desde una óptica, que ya se tendrán que ganar el, el sueldo, ¿eh? Ojo, que no significa que un tío, porque sea especialista en ciberseguridad, ya haya que pagarle la panacea, que se lo tiene que ganar. Y estos chicos se lo van a empezar a ganar desde muy pronto, pero por algo tenían que empezar, ¿no, Mónica?
5: Sí, efectivamente, y se han interesado por el sector de la seguridad informática, que como bien estáis diciendo, tiene muchas oportunidades, mucho futuro, pero hay que formarse, es un sector en el que constantemente hay que estar renovándose, constantemente hay que, hacer, hay que estar aprendiendo, eh, más aún en el ámbito técnico, ¿no? Entonces, bueno, están empezando y lo están haciendo
3: muy bien.
4: Oye, pues Pablo, ¿por qué no nos eh, recuerdas brevemente... ¿En qué consistía este programa? Include? para que luego nuestros oyentes se apunten, se queden, se enganchen con la presencia de César López García, que es el director general de la Fundación Good Job, y luego de la experiencia de Sergio Velasco, que es un alumno de la primera edición de este programa, que van a estar con nosotros en el afterwork, en el, after el ciberafterwork, y que ¿En qué consistía este, este incluye este, esta formación en ciberseguridad, Pablo?
2: Pues es un programa o es una, es un programa formativo templabilidad en ciberseguridad para personas con discapacidad, impulsado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, que hemos tenido muchas veces aquí a, a sus distintos directores y colaboradores, y por la Fundación Good Job, en el cual pues bueno, están participando personas entre 26 y 45 años más o menos, pues eso es un 64% de los de los participantes de esta primera edición, que es la que ha terminado, y, y bueno, pues eh, en el que han colaborado, Aparte de INCIBE y la Fundación Bullock, pues la Consejería de Economía y Empleo de la, y Competitividad de la Comunidad de Madrid, eh, Incibe, como hemos dicho, INCIBE, y empresas del sector, como puede ser Atos, Paz Telefónica, Cisco, y Fortinet, Microsoft, Palo Alto, y nuestros compañeros y amigos de la revista SIG, sí, eh, Luis Fernández y Pepe de la Peña, junto con la coordinación académica de, de Román Ramírez, que ya hemos visto por aquí en un, unas cuantas ocasiones, codirector y cofundador de, de con. entonces bueno Y distintas compañías también que, que también las hemos tenido en, en nuestro programa, como pueden ser Botet, Schapgevin y, y S21SEC. Como ves, es pues un programa público-privado de, de colaboración en el cual pues instituciones públicas e instituciones privadas se juntan para formar a a profesionales, a, a personas que no tienen formación en ciberseguridad que vayan dando sus primeros pasitos, y las empresas colaboradoras, las empresas privadas, que ayudan a, las, a la contratación de estos de estos alumnos y les van incluyendo en, en sus SOCs y en sus en sus zonas de sus distintos procesos de ciberseguridad.
4: Bueno, pues eh, nosotros desde este Ciber After también queremos formar parte... Humildemente de este interesantísimo proyecto Y lo hacemos dando voz a las experiencias que han vivido en esta primera edición A la formación y a las muchas más que habrá en el futuro Y que, como digo, van a sentar las bases del talento de ciberseguridad De las nuevas generaciones, de las próximas generaciones Bueno, pues enseguida vamos a eh, charlar con sus protagonistas Pero antes, como siempre, nuestro repaso a las noticias Y es que, madre mía que Zoom vuelve a salir en esta sección. Y es que resulta que yo creo que al inicio del confinamiento, cuando Zoom empezó a subir mucho, 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 mucho en bolsa, pues eh, hubieron algunos comentarios que apuntaban a fallas de seguridad en su funcionamiento, rápidamente la compañía y nosotros incluso desde este programa explicamos cómo pues se habían producido eh, si acaso esas vulnerabilidades y cómo pues las habían subsanado, sin embargo nos encontramos que se han encontrado pues nuevos fallos críticos, ¿esto qué significa? que es normal que al final los hackers van penetrando penetrando el, bueno, en este caso los hackers o los ciberdelincuentes van buscando esos espacios y los han vuelto a encontrar, Mónica, ¿qué ha pasado aquí?
5: Pues en este caso, una investigación, eh, en este caso de Cisco, de Talos, de su división de ciberseguridad, han descubierto una serie de vulnerabilidades en Zoom que, como bien decías, pues estuvo en boca de todos una serie de problemas de privacidad y de seguridad que tuvieron y que, bueno, pues que resaltaron mucho debido al confinamiento, se usó mucho más Zoom, aumentó mucho su porcentaje de usuarios, entonces, bueno, pues también había más gente mirando ese código y aprovechando de las posibles vulnerabilidades. En este caso son dos eh, fallos críticos que han detectado que están relacionados eh, con el chat de, de Zoom. Eh, uno de ellos está relacionado con el chat y con los porque resulta que los atacantes se pueden aprovechar de un fallo que tiene eh, una modalidad de enviar GIFs a través del chat, entonces los atacantes pueden enviar un GIF malicioso. Zoom no detecta que ese GIF es malicioso y entonces los ciberatacantes están metiendo un archivo con un bicho, un, un archivo GIF, pero que en realidad no es un GIF que es un malware en tu eh, ordenador o en tu equipo, en tu dispositivo esa es una de las vulnerabilidades y la otra vulnerabilidad, vulnerabilidad está relacionada también con el chat y nos lo cuenta Pablo muchísimo mejor técnicamente porque la verdad es que tiene tela ¿eh?
4: Pablo, ¿qué es lo que, bueno, claro, ¿tanta tela tiene o qué?
2: Bueno, a ver, no son, no son así de primeras fáciles o vulnerabilidades bueno, que se te ocurran así de primeras cuando te pones a analizar una aplicación, pero bueno, en este es, es para suele, solemos decir siempre que la complejidad es enemiga de la seguridad y en este caso pues bueno han intentado mejorar lo más posible la experiencia de usuarios con el objetivo de poder intercambiar entre usuarios trozos de código fuente y en este caso pues bueno la funcionalidad permitía meter eh, esos fragmentos dentro de un archivo y sin que fueran verificados, permitiendo a los atacantes pues enviar en lugar de esos trocitos o fragmentos de código enviar binarios a los dispositivos para poder pues, comprometerlos y, y poder entrar en esas máquinas de los usuarios. Hay que destacar como siempre, bueno, que esto está en la versión 4.6.10 de Zoom Y que han sido solventadas en la nueva versión, en la 4.6.12 Y bueno, pues es, es normal, y eso que te digo siempre, Eduardo Que los programas complejos tengan vulnerabilidades o fallos Lo bueno es, lo, lo, lo bueno es saber detectarlos y corregirlos rápido
4: Bueno, pues eh, detectarlo y corregirlo rápido Lo que han detectado ha sido un fallo de seguridad en Vueling Que ha dejado al descubierto... Los datos de miles de usuarios, eh, es cierto que hace tiempo que no viajamos, pero ¿cuándo fue la última vez que viajasteis en Vueling? Lo digo porque igual están vuestros datos por ahí. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Mónica?
5: Pues en este caso ha sido una vulnerabilidad que bueno ha podido dejar al descubierto datos de los empleados de, de esta compañía. ¿no? Pero, como hemos dicho muchas veces, eh, en este caso ha sido eh, por culpa de un software de terceros, Digamos que uno de los proveedores de un software informático, en este caso de e-learning, e que proveía pues formaciones a distancia a Welling y a sus empleados, tenía una vulnerabilidad y es la que ha puesto en peligro también a los sistemas de la compañía. Eh, la compañía dice que, que todo se ha solucionado, que ya el proveedor ha solucionado ese fallo y que en ningún caso se ha producido ese robo de, de datos de los empleados, aunque es verdad que estuvieron expuestos. Pero bueno, de nuevo otro caso en el que, como decimos, pues las empresas tienen que velar por su seguridad y también pues, eh, estar atentos a posibles fallos que puedan venir por parte de proveedores o de terceros.
4: Bueno, pues eh, eh, mucho, mucho cuidado. Pablo, ¿qué te parece a ti la noticia?
2: Pues, como siempre, volver a estar pendientes de la cadena de suministro que tantas veces hemos hablado, que puede ser uno de los posibles motivos de, de fallos de seguridad, y me llama la atención de la noticia, por un lado, que se ha encontrado por un hunter, sabes que muchas veces hemos estado hablando de los programas de Bumpanti y de los cazadores de fallos, pero pues en este caso un cazador de fallos, la he encontrado y, sobre todo, lo que me llama la atención es la vulnerabilidad, que es un SQL injection, que es una vulnerabilidad que hace bastante tiempo que, en general, eh, los, los lenguajes de programación los frameworks de programación te ayudan a prevenirla, pero en este caso pues han debido utilizar un, un framework un poco desactualizado que no te ayudaba a prevenirla y es una, la típica vulnerabilidad que damos ya por resuelta, que, que nos sorprende hasta verla quizás de lo, de lo antigua que es y consiste pues, básicamente en poder introducir eh, pequeños comandos de, de consulta sobre una base de datos y que te devuelva más información de la que debería esa aplicación.
4: Bueno, pues eh, ahí tenemos la noticia. Nadie está um, a salvo de las vulnerabilidades y de los fallos de seguridad. Eh, lo, lo que pasa es que hay quienes eh, lo aprovechan de manera, eh, eh, digamos, eh, lícita y legal para avisar a, a las compañías, hacen esas auditorías, hacen esos bug panties y hay quienes lo hacen pues para sacar dinero o para crear un perjuicio a otras compañías y esto pues tiene sus sus consecuencias y es que tenemos una sentencia a un eh, ciberdelincuente que ha sido condenado por piratear o porque pirateó en su día la red social profesional LinkedIn entre otras no Mónica
5: entre otras LinkedIn, Dropbox y alguna otra más, pero LinkedIn y Dropbox son las que digamos que han conseguido la policía bueno, el FBI en Estados Unidos lograr pruebas fehacientes para ponerlas ante el juez y que el juez en este caso pues eh, dictara la, sen la sentencia ¿no? Como bien decía es un cibercriminal de origen ruso, eh, de nombre impronunciable, pero bueno, uno de los apellidos Nikulin es más o menos aceptable, entonces bueno, Nikulin ¿qué hizo? Pues efectivamente eh, puso en jaque a estas plataformas, a LinkedIn, a Dropbox eh, filtró datos de más de 117 millones de usuarios de LinkedIn, más de 68 millones de usuarios de Dropbox y las puso a disposición de otros cibercriminales... ...en la Deep Web para ganar dinero gracias a ellos. ¿Qué pasó? Bueno, pues que le pillaron... Eh, ...le extraditaron a Estados Unidos para ser juzgado... ...y finalmente pues un juez eh, ha dictado sentencia... Eh, para condenarle a, a estos siete años de prisión y me gusta mucho la frase que dice el juez que le ha condenado que dice que esto esta condena es una amenaza para otros posibles ciberdelincuentes allá donde estén. ¿no? Digamos que lanza este mensaje para que no se queden tranquilos detrás de ese anonimato que supuestamente tiene eh, pues la Dark Web y todos esos lugares donde operan los cibercriminales.
4: Bueno, pues eh, efectivamente, que sea ejemplarizante, y, y, pero yo creo que, que todavía tiene que haber más de estas para que el, el, el efecto cause, que la acción cause su efecto, ¿no? el efecto deseado. Oye, y un par de apuntes más, y estos son relativos no tanto a las noticias, sino a, a los datos eh, sobre la... Eh, seguridad y las, eh, la tendencia de las ciberamenazas en, en nuestro país. Y es que ya tenemos una nueva edición, la de septiembre, eh, de las ciberamenazas y tendencias eh, que elabora el CCNCERT, que como sabéis es el Centro Criptológico Nacional, que depende del, del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Y que, si no me equivoco, Mónica, pues ya tenemos una actualización de las amenazas que no sé si has tenido oportunidad de echar un vistazo, eh, entiendo que uh -huh. con confinamiento y con eh, era eh, del COVID eh, presente, no sé si ha influido mucho en, en los resultados que arroja, que arroja esta edición.
5: Pues efectivamente, es un informe, como siempre, muy completo, muy extenso, que recomiendo mucho su lectura para quien le interese ver pues cómo está el panorama actual y futuro de la ciberseguridad, que es precisamente en lo que ahonda este este informe. no Precisamente en él se presentan elementos de, de ciberamenazas durante todo 2019 y principios de 2020. Entonces, precisamente en el informe dicen que uno de los elementos eh, que más afectado, más disruptivo ¿no? que, que marca el documento es precisamente la pandemia de COVID-19. Y dicen en el informe el csn que la situación ha influido en la ciberseguridad en especial porque ha sido aprovechada por actores hostiles, no solamente cibercriminales, eh, para potenciar desde operaciones de influencia hasta robó de información y campañas de ransomware. ¿no? ¿Y por qué no solo cibercriminales? Porque dicen que se ha producido un incremento de acciones ligadas a actores Estado, ¿En qué sentido? En, en el ámbito de operaciones de influencia, de propaganda y de desinformación. De hecho, es uno de los ámbitos que destacan mucho en el informe eh, como tendencias eh, que han ocurrido y también futuras preocupantes. En cuanto a la ciberdelincuencia, destacan eh, dos principales modalidades de ataque que os sonarán, porque las hemos estado contando durante todos estos meses, que son el ransomware y el fraude del CEO pero el ransomware destacan un, eh, un tipo de ransomware eh, concreto que ellos lo definen como Human Operated Ransomware, eh, ransomware operado por humanos, que lo definen como un modelo en el que la, el atacante maneja el código dañino, lo combinan con otras herramientas ofensivas para comprometer a la víctima, por ejemplo, explotar una vulnerabilidad, aprovechar unas contraseñas débiles, etcétera, y así obtienen eh, un acceso a su infraestructura persistente para robar información, filtrarla eh, y hacer dentro todo con ella. ¿Os acordáis de algún ejemplo relacionado con esto de los últimos meses?
4: Sí, sí, absolutamente, Pablo.
2: ¿Cómo no? Me, me esquivé a la memoria un bufete de abogados que tenía. Contratos de información de personajes muy famosos, por poner un ejemplo. Y bueno, pues viene viene un me, me parece muy interesante también la parte de actores, como bien resaltaba Mónica. ¿Os acordáis del programa de la semana pasada que ya está disponible en, en todas las redes de podcast en las que estamos presentes? Pues están la, los actores Estado, los actores de ciberdelincuencia, los de ciberterrorismo, los de, los de efectivismo y habla incluso de los actores internos. ¿Os ¿Acordáis del.? del fallo que tuvo Twitter el ataque que sufrió Twitter que hablamos de uh -huh. la posibilidad de un ataque de, de un ataque de un insider que no está confirmado que fuera por un insider pero ahí estaba ya la, la duda de si los los empleadores leales pueden estar como como un actor más dentro de, de estas fases de, de influencia y por destacar bueno pues esos métodos de ataque que nos mencionaba Mónica pues el, el la, las técnicas formadas por Emotet y Ryuk el payment, algunos ejemplos que pone el, el informe, que ya os digo son 44 páginas súper interesantes que todo el mundo que le interesa la ciberseguridad no debe dejar pasar.
4: Muy interesante porque en este, en este informe de ciberamenazas Destaca el CNN entre los métodos de ataque, los que comentaba Mónica, no las actividades de ransomware, los botnets, los eh, ataques a los sistemas de acceso remoto, ataques a las web, ingeniería social, como puede ser el, el fraude del CEO. Pero también me llaman la atención eh, estos métodos de ataque centrados en eh, los ataques contra la cadena de suministro y también contra los sistemas ciberfísicos. ¿Esto a qué se refiere, Mónica, Pablo?
2: bueno Esto se refiere al a, a, normalmente al ataque que puedes realizar contra un sistema informático que a su vez lo que está manipulando es un sistema físico. Lo que normalmente vemos en muchas, muchas empresas que se dedican a, a las cadenas industriales suelen tener un ordenador que es el que se encarga de actuar o de habilitar ...determinados movimientos. Imagínate, por ejemplo, un ejemplo fácil que todos vais a ver... ...es el parking, el parking donde metes el coche... ...y cuando quieres salir la barrera se levanta. Pues es un sistema ciberfísico, si me permite... ...es el, el ejemplo mm. en el cual un ordenador está manejando un elemento físico. Entonces ahí los ataques pueden, pueden hacer luego disrupciones... ...en las cadenas de, suministro de las, mm. bueno, las cadenas de suministro y en las propias operaciones de, de las compañías... Y destacar, que se me había olvidado, destacar también el informe de los posibles ataques a las, a las empresas farmacéuticas, con todo el tema del COVID y todas las investigaciones, pues pueden sufrir ataques para llevarse propiedad intelectual o información eh, importante para desarrollar otras posibles vacunas o, o, o patentes que se puedan desarrollar en otros países.
4: Oye, estoy pensando Pablo que un, un sistema también de ataque ciberfísico es lo de ir a un cajero y decirle que te saque dinero, ¿no? Al final es un ordenador el que controla la apertura y el y la salida de dinero. ¿no?
2: Y, y ya se han producido, de hecho, alguna vez y, y eran los, los malos habían conseguido entrar en la red que controlaba los cajeros y a determinadas horas saltaba saltaban dinero para que se lo llevaran las bolas. Uh
4: -huh. Pues ahí está. Dime, Mónica, ¿querías hacer algún apunte más a esto?
5: Que si sí, os acordáis que estuvimos hablando de coches y de coches conectados. Eh, hace es verdad, bueno, es verdad, semanas, claro. Un programa
4: súper interesante.
5: Pues otro ejemplo de un sistema ciberfísico que veremos en el futuro, todo lo que tenga que ver con robótica, con domótica, todo lo que sea automatizado, eh, está controlado por un ordenador y nos da acceso o nos quita acceso a algo, así que. Eh, buen apunte el que el que hacía Pablo con lo de las farmacéuticas también y con y con estos eh, temas de los ciberfísicos, estaremos muy atentos.
4: Claro que sí, es el informe del CNN Third, su edición de septiembre, que entiendo, Mónica, está disponible pues para todos aquellos que les interese a través de la página web, ¿no?
5: Eso es, a través de su página web en la sección de informes se pueden descargar este y los anteriores si, si quieren una, una lectura muy amplia.
4: Pues ahí lo tienen, nosotros vamos a ver si esto se lo ha tenido que estudiar pues nuestro invitado de hoy, seguro que sí pero vamos, con muchísimo interés Y es que el objeto de nuestra tertulia hoy es eh, esta edición del programa incluye formación de especialistas en ciberseguridad como nos explicaba Pablo Sanemeterio al principio del programa una iniciativa puesta en marcha por INCIBE y la Fundación Good Job, cuyo director general es César López García. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Y cuyo eh, alumno hoy destacado por nosotros, pero con unos compañeros que seguro son igual de estudiosos, es eh, Sergio Velasco Carvajal, que se ha metido en esta primera edición del programa Incluye. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
4: Oye, en primer lugar, pues César, yo... Me gustaría que nos hablases un poco de, de cómo nace la iniciativa ¿no? en, en pleno momento en el que pues, hay un debate sobre pues, la necesidad de tener cada vez más, eh, más talento en el terreno de la ciberseguridad y cómo eh, pues esta, esta necesidad no acaba de eh, verse satisfecha. ¿Cómo desde la Fundación Good Job eh, pensáis en esto y cómo desde la Fundación Good Job decidís que el terreno tiene que ser la ciberseguridad? Cuéntanos un poco. Bueno,
6: pues, eh, realmente, eh, yo creo que tenemos eh, algún retorno, no sé si tenéis sentido si eh, yo no, eh, pero si algún retorno, no sé si, Sergio, buenas tardes, eh, Sergio, no sé si tú... ¿tienes la radio encendida? Es probable que Sergio a lo mejor la tenga encendida, no, no sé, Sergio, ¿nos oyes? Bueno,
4: pues lo que vamos a hacer es cortar la comunicación con Sergio, sí. que parece que es donde radica el problema, uh -huh. y vamos a volverle a llamar, mientras tanto Estupendo. César, ahora recuperamos la comunicación con Sergio, y uh -huh. pues nada, adelante, cuéntanos desde Good Job, porque vosotros, desde la fundación, sí. ¿qué hacéis uh -huh. y por qué, como digo,
6: os decidís hablar de ciberseguridad? Bueno, pues eh, a ver, lo primero nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro y nos dedicamos a integración laboral de personas con discapacidad. Pues lo que hacemos es empleo y discapacidad, es un poco el foco que tenemos, ¿no? Y hace pues como tres años más o menos empezamos a formar eh, mediante certificados de profesionalidad en seguridad informática a profesionales, a personas eh, con discapacidad que estaban en situación de búsqueda de empleo. Pero duraban cuatro meses los certificados de profesionalidad y luego cuando, eh, ...intentábamos eh, introducirles en el mercado laboral... ...en la plantilla de empresas ordinarias... ...a través de nuestros centros especiales de empleo... ...pues nos costaba mucho porque no era muy apreciada... ...esa titulación ¿no? o, o la persona tenía un background... ...muy potente en ciberseguridad o... o era complicado el, el que pudiéramos encontrar... Un, ...un puesto de trabajo, entonces... Eh, ...bueno pues casualmente o no sé si casualmente... Eh, ...a través de Román Ramírez, eh, Routedcom... ...le dio un premio a la revista SIC y la revista SIC nos lo cedió a nosotros ese reconocimiento y nos sentamos un día a celebrar ese gesto que habían tenido con nosotros pues por, por lo que estábamos haciendo un poco en ciberseguridad ¿no? o en seguridad informática, mejor dicho, con nuestros certificados. Y ahí surgió la idea un poco de darle un giro a, a la orientación que estábamos haciendo, acelerar un poco la capacitación, acercar los contenidos a lo que las empresas realmente estaban valorando y estaban apreciando y, y bueno pues buscar un poco apoyos en todo lo que es la cadena de valor. Lo primero que hicimos fue hablar con INCIDE Incide eh, sí, pues eh, le gustó mucho y lo apoyó desde el principio nos ayudó a, a diseñarlo firmamos desde la fundación Mundial un convenio con ellos y luego pues estuvimos hablando pues con Telefónica, Atos eh, S21C Capgemini Cap -E, Vini, Botec una sí. serie de empresas eh, para un poco ver cómo, cómo veían esto no y al final realmente montamos este este programa que ha iniciado o hemos iniciado este año con una edición en mayo estamos ahora con la segunda en septiembre y ese es básicamente el origen
4: que hay que decir, y ese reconocimiento vaya, ya lo saben, pero lo recordamos, el estilo que Luis Fernández y Pepe de la Peña, editores de la sí. revista SIC, tienen, la verdad, con, con la vida y con el sector. Hay que, hay que decírselo y hay que reconocérselo. Sí, en duda. cualquier caso, se dio un giro a, este, a esta formación de profesionales en, uh -huh. en ciberseguridad, César, y para ello, como nos contaba Pablo... Eh, contasteis con Román Ramírez, pues un poco como uh -huh. ese decano, ¿no? Como director académico, que de alguna forma hiciese ese, esa, eh, digamos, esa unión entre lo que necesitaba la empresa y como unos contenidos que a priori entiendo no son pues nada fáciles, ¿no? Que uh -huh. empezar a, a, a incorporarlos al conocimiento de uno, pues que de alguna forma pues se pudiese modelizar esa formación, ¿no? César.
6: Efectivamente, así fue y además el reto es todavía mayor porque el programa no es un programa para ingenieros informáticos con discapacidad que estén en situación de búsqueda de empleo, que existen muy poquitos, los que existen están trabajando, no están en situación de búsqueda de empleo, ni ¿no? eh, gente con ese nivel de formativo y ese nivel de formación tecnológica, es un programa eh, para gente que no tiene una formación tecnológica previa o es una formación baja o relativa eh, o en otro área de conocimiento que no es tecnológica, pero sí tiene una vocación tecnológica fuerte. ¿no? Entonces, al tener esta orientación, el reto todavía es mayor porque se persigue eh, definir una serie de conocimientos que son básicos para que las personas en cinco semanas salgan entrenadas en ciberseguridad para que puedan, como poco, eh, atender en un SOC un eh, nivel de operaciones de ciberseguridad a nivel de nivel uno, ¿no? Y esta es un poco la idea, entonces, comprimir los contenidos, definir los contenidos, consensuarlos, dar participación a fabricantes como Palo Alto, Fortinet, Microsoft, Cisco, eh, Blue Leaf, es decir, implicar a todos esos agentes en esto o implicar también a la Comunidad de Madrid eh, o, en este caso, en la segunda edición, a a diferentes partes de la legalidad eh, también para por, por, que hay eh, también de personas de Barcelona en el programa, mm. pues realmente ese sí que era el reto, ¿no? Y en el caso de Román, si, bueno, pues su, su profundo conocimiento de la situación, su profundo conocimiento técnico del sector, pues ha, ha vehiculado eh, un poco que esto sea factible, ¿no? Que realmente la gente no sabe, sale entre entrenada en ciberseguridad pero tú no puedes meter en cinco semanas eh, pues muchos, muchos conocimientos pero sí puedes hacer operativa a una persona claramente.
4: Oye, y Sergio Velasco, que es alumno de la primera edición del programa incluye ¿qué sabía de ciberseguridad antes de empezar el programa, Sergio?
7: Pues a ver, yo entre comillas eh, en, por así decirlo, yo tenía los conocimientos en ciberseguridad porque yo soy una persona que me gusta, como lo ha dicho César eh, tenía una, una gran vocación tecnológica, entonces yo siempre he sido curioso desde chico y, y uno de mis hobbies era la informática, y el tema de la seguridad sí que tenía algo más de conocimientos porque a mí me gusta la informática en general, y en la seguridad informática vi, eh, vi esa salida de decir no me tengo que centrar en un área en específica, sino que puedo verla en todo su conjunto. O sea que eh, de alguna yo, forma ya
4: traías esa curiosidad, ¿no? Efectivamente.
7: Que... Efectivamente, que es es una cosa que yo creo que a todos los participantes en Include se nos, ha inclu, se nos ha inculcado desde el principio el tener, el ser curiosos, el investigar y el ver que hay un mundo donde no nos lo pintan, sinceramente. Que creemos que vivimos muy confiados en nuestro palacio de cristal y luego cuando nos abren los ojos... Eh, decimos, ahí va eh, eso es, esto...
4: Sergio, eso es lo que más te llamó la atención el descubrir que eso es lo que a mí me pasó cuando conocí a Pablo San Emeterio y a Mónica Valle, yo hasta entonces vivía en una urna de cristal eh, no sé si a ti te pasó lo mismo al conocer más en profundidad eh, esa, a través de esa formación pues cuáles son los riesgos ¿no? que en esta en este mundo conectado del que todos disfrutamos eh, nos encontramos como, como como particulares y como empresas, ¿eso fue lo que más te llamó la atención? Sí, la verdad
7: es que la verdad es que sí, que fue una de las cosas que más me llamó la atención incluso eh, a gente, a conocidos que, por así decirlo que les intento inculcar un poco y enseñarles el que no estamos tan seguros como creemos que estamos eh, llega un momento que, como no lo controles, incluso te pueden entrar un punto de paranoia. De decir, oh, ahí va", ¿hasta qué punto puede llegar eh, lo que yo creía que era seguro como un smartphone, una televisión que no tiene hoy en día un Smart TV en casa? Eh, que eso nos puede, hacer, eh, nos puede causar un, un destrozo en casa y una pérdida de datos y… Y mucho daño a nivel tecnológico y a nivel personal. Y son cosas que no consideramos que sean peligrosas. Entonces, Mónica sí Valle. Me...
4: Espera, Sergio, que te pregunta a Mónica. A
7: ver. Sí,
5: sí. Pues sí, tanto de Sergio, bueno, me gustaría conocer su, su experiencia, qué es lo que ha aprendido, con qué se ha quedado… Y de César también me gustaría saber, porque ha comentado que tenéis muchísimas empresas, instituciones y profesionales implicados, además de, por supuesto, el Gran Román y la gran revista SIC. ¿Está abierta la participación a más empresas como eh, quizás proveedoras de esos puestos de, de empleo, voluntarios o profesionales que quieran aportar?
7: Sí, sí Venga, pues si quieres… César.
6: Sí, estupendo, pues contesto yo. Eh, hola, Mónica… Eh... Efectivamente, no solo está abierto, sino que estamos en plena ebullición ahora mismo. ¿no? El programa eh, tiene un grupo de empresas colaboradoras que he mencionado pues, gran parte de ellas, pero intentamos que esto sea un casi un lugar de encuentro del en sector de la ciberseguridad en lo que se refiere a, a este tipo de capacitación y a este tipo de colectivo. ¿no? Entonces, creemos que. Eh, bueno, lo primero, por supuesto, que, que estamos contactando constantemente eh, empresas para que participen y participen eh, contratando a las personas. Eh, no tienen que eh, hacer ningún tipo de aportación económica, no tienen que hacer una donación, simplemente tienen que implicarse en el programa. Nosotros eh, haremos la formación. Si estas empresas, aparte de un poco de tener la potencial contratación eh, de personas pueden aportar voluntarios, que son profesionales que puedan ayudar a impartir las clases o a tutorizar eh, a los participantes, ayudarles a un poco a asentar esos conocimientos eh, durante la fase de capacitación, que como ya decía antes, dura cinco semanas, eh, y, por supuesto, que, que es bienvenido. Nosotros tenemos dos fórmulas de participación. Una empresa llamamos, un perfil de empresa llamamos empresa Includer, que es una empresa que tiene un grado de compromiso de contratación pues muy fuerte, como la ha tenido en esta primera edición Telefónica y Atos, que se han comprometido a contratar a 10 participantes del programa, cada una de ellas. Y luego tenemos empresas colaboradoras que pueden contratar al menos a una persona del programa. ¿no? Eh, la contratan. La fórmula de colaboración es trabajando junto con nuestros centros especiales de empleo y, y especialistas en interacción laboral eh, que van a estar acompañando toda esa situación. Es decir, no se trata de coger una persona y meterla en un centro de trabajo y ahora ya está, sino que nos tenemos que asegurar durante nueve meses que esa persona arraiga. Y cuando todo eso está más o menos asentado, eh, la persona pasa directamente a la plantilla de la empresa ordinaria, de las de estas empresas colaboradoras y, y ya está. no Este proceso o este programa eh, habrá cumplido su misión con esa persona si eso ha acabado de esa forma. Así que, sí, sin duda, eh, estaremos encantados que, que se acerquen todos aquellos a los que no estamos llamando, que estamos intentando eh, acercarnos a todos.
4: Oye, pues Sergio, eh, ¿cuál es ahora mismo tu situación? Aunque tienes que dar respuesta a Mónica ahora, eh, que es lo que más te ha marcado de sí. este programa, pero, pero ¿cuál es tu situación? Eh, ¿Estás trabajando? Eh,
7: yo actualmente estoy trabajando a través de, gracias a la Fundación Good Job, eh, justo es una de las empresas colaboradoras que dice, que ha comentado César. Yo estoy en S21 SEC, uh -huh. como operador de nivel 1 en, en el SOC que está aquí en Madrid.
4: Ah, fantástico, fantástico. No está nada mm -hmm. mal. Y la empresa no, no. no
7: está nada mal, ¿eh? <risa> no, nervioso. no, no, no. No me puedo Ay, negar, no. digo, no me puedo quejar lo más mínimo.
4: Oye, ¿qué es lo que.? Como decía Mónica, ¿qué es lo que más te ha marcado de, de, de este programa? Eh, porque has dicho que tomaste conciencia ¿no? de, de una realidad, ¿no? que es la que quizás deberíamos eh, tomar todos los, los que usamos lo digital. Pero aparte de eso, ¿qué más? Eh, ¿Con qué te quedas de este de este programa de cinco semanas?
7: Pues sobre todo me quedé, eh, como ha dicho bien César, en la parte formativa que se busca el que una persona sea operativa a nivel de un, de un puesto de trabajo en ciberseguridad, que tenga unos conocimientos clave, el que se le se abra la, la capacidad de investigar por sí mismo y el que sea operativa. Al fin y al cabo, toda la formación que puedes tener eh, es una formación teórica o más o menos práctica, pero no, no te forma para el día a día en un trabajo no entonces en el curso de, en el programa Include sí que se busca eso el que pueda ser autómata pueda ser eh, eficaz en un puesto de trabajo y creo que eso es una de las cosas que más me marcó eh, porque es un concepto de formación distinto al que está enfocado actualmente el mundo de la formación al fin y al cabo siempre se busca dar conocimientos pero si la gente no de cómo, cómo aplicar esos conocimientos eh, lo va a tener muy complicado luego a la hora de insertarse en el mundo laboral, que, por ejemplo, es lo que me pasó a mí.
4: Sí, en ese sentido, César, yo creo que lo que dice Sergio es muy, muy significativo. Es decir, eh, que se le den las herramientas, eh, el conocimiento para trabajar, pero dile cómo se debe aplicar eso en un entorno laboral real, ¿no? Eh, porque, al final, las empresas lo que quieren es eh, tener gente eficaz desde el primer día, ¿no? Y no sí. tener tanto que, hombre, uno va aprendiendo obviamente, ¿no? A medida que va eh, evolucionando dentro de la compañía, pero quizás ese es el elemento diferenciador ¿no? al que hace referencia
6: Sergio, ¿no, César? Sí. Pues sí, nosotros es que además eh, a eso nos gusta llamarle un programa de empleabilidad más que una formación, ¿no? Porque eh, aquí hay varios factores claves de éxito, esto no, no consiste en ser, o no consiste solamente en, en tener un contenido muy acertado, ¿no? Y hecho por profesionales eh, que no son docentes, que son profesionales, que trabajan en las empresas, por tanto, te trasladan un conocimiento muy práctico. ¿no? Esto es esencial, es uno de los factores claves de éxito, pero las empresas colaboradoras tienen que entender que los profesionales que salen del programa son profesionales que van con un nivel de entrenamiento eh, para sentarse en un puesto de trabajo y ser eficaces, pero que también van a tener que evolucionar y van a tener que ayudarles a evolucionar enseñándoles... Eh, más tecnologías, enseñándoles cosas, para que ellos vayan haciendo carrera dentro de su organización. ¿no? Entonces, el compromiso con las empresas, o cuando nosotros les explicamos esto, no es que les vayamos a poner a un, a un máster eh, eh, en el puesto de trabajo, ¿no? eh, porque somos magos. ¿no? no, no somos magos, sino simplemente eh, es un programa de aceleración, probablemente de, de entrenamiento, con unos conocimientos, yo diría que muy acertados, porque son construidos de las propias empresas que tienen los puestos de trabajo, con una dirección académica pues muy cualificada, pero también todo ese proceso está acompañado desde un punto de vista de soft skills y de y de eh, capacidades de las personas en los puestos de trabajo, en lo que no es la parte más técnica, sino lo, lo que es cómo desenvolverse en todo eso y también una, una implicación y un entendimiento de esto primero que decía. ¿no? Las empresas eh, se comprometen con el programa diciendo pues sí, sí, yo soy capaz de, de acompañar un poco esa introducción de profesionales lo primero, porque hace mucha falta esos profesionales, pero lo segundo, porque se convencen que es un programa bueno pues que tiene sentido ¿no? y que ellos quieren participar en ello. Por tanto, bueno, las personas son bien acogidas y se sobreentiende que van a tener que ser acompañadas también durante los primeros meses. Por eso, primero están contratados nueve meses por el Centro Especial de Empleo de la Fundación Good Job, prestando servicios en estas empresas. Y cuando la cosa está un poco bien entendida y consolidada y se han despejado un poco todas las dudas, es cuando eh, se pretende que pase a la plantilla de las empresas y ya las cosas vayan un poco funcionando de forma más automática ¿no? por eso más que más que formación al final es que todos velemos porque eso suceda de una forma normal y los problemas que van ocurriendo porque ocurren en cualquier puesto de trabajo pues entre todos seamos capaces de irlo despejando, ¿no? Pablo
2: pues yo quería preguntarles, tanto a César como a Sergio, ya sabéis que siempre me gusta preguntar un poco por ese momento, quizás que ha sido un poco más, más complicado en el proyecto, quizás César en la parte de organizar el proyecto y la, la acción la acción de empleabilidad, y, y a Sergio, pues en, en esas cinco semanas quizás cuál ha sido el momento más más difícil que, que se ha encontrado, que nos lo comparta, y también el más bonito, el que vean más más que más orgullosos están de, desde de ese de ese momento, pues yo creo que un poco siempre van ligados o a sea, mayores retos. Cuando lo resuelves siempre suele estar más
7: contento.
4: Pues empezamos por ti, Sergio, en esta ocasión.
7: Sí, sin problema. Pues la verdad es que el, el momento, por así decirlo, más complicado eh, fue el, el mero hecho de, de presentar, entre comillas, el trabajo de fin de curso. Se nos propuso un reto, que era teníamos una máquina, que sabíamos una dirección IP y teníamos que conseguir vulnerar esa máquina de, de un número de formas y realizando un informe de auditoría. Al fin y al cabo, yo sí que había hecho mis cosas por mi cuenta a nivel, de, a nivel de hacking y de practicar con máquinas, pero no deja de ser un reto el ponerte delante de un sistema que no conoces y decir, tengo que sacar esto, esto y esto, porque, te, porque es mi trabajo. Al fin y al cabo, en ese momento, es mi trabajo. Y sí que es verdad que, como ha dicho Pablo, eh, la dificultad va unida a la satisfacción. En el momento que ves que todo lo que has ido aprendiendo lo puedes llevar a cabo, que una cosa que a lo mejor hace cinco semanas no, no te veías capaz de hacerlo, eh, con mayor o menor ayuda eh, consigues vulnerar una máquina, saber dónde están sus vulnerabilidades, saber cómo una persona externa puede atacarla y realizar un informe para que una empresa sepa a qué atenerse y qué, no, y qué puede mejorar en ese sistema. Entonces sí que es verdad que el punto más complicado, que es el de enfrentarte al reto de que ya estás solo, eh, también es el más satisfactorio al ver que todo lo que has aprendido te sirve para solucionar ese problema que se te presenta que en un momento dado no, no hubiera podido hacer.
4: y ese es el Oye, si yo esto me lo sé. ¿no? Los cinco primeros segundos son de nervios y los restantes minutos son de decir, oye, vamos a ver si esto me lo he aprendido, ¿no? Eso es. César, y en ese sentido, lo que preguntaba Pablo, la adaptación, sí. ¿no?, de una materia sí. tan compleja, como la habéis planteado?
6: Bueno, pues eh, es curioso porque nosotros empezamos a diseñar esto antes del COVID y y bueno, en teoría era una formación presencial la que íbamos a hacer, ¿no? Pero bueno, como consecuencia de la situación de la pandemia, pues giramos el, el programa y lo giramos hacia una capacitación online y lo que al principio parecía que podía ser un problema, pues lo convertimos en una fortaleza, la verdad. Eh, eh, hablamos con todos los intervinientes, hablamos con las empresas eh, colaboradoras, eh, bueno, incluso con los voluntarios, etcétera se lo propusimos a todo el mundo y todo el mundo lo vio muy muy fue muy receptivo al, al cambio al movimiento organizativo y lo hemos hecho pues con una formación online eh, a través de pues, una plataforma de comunicación como la que utilizamos todos ahora mismo eh, con máquinas virtuales que creamos también para que ellos pudieran trabajar contra ellas y desde ellas y, ...y bueno, pues eh, hemos ido aprendiendo también en esa primera edición... ...sobre todo porque añadimos una serie de tutorías... ...bueno, todos los participantes tienen una preparadora laboral eh, asignada... ...y es una persona que debe tutelar todo el proceso, ¿no?... ...entonces realmente, eh, bueno, pues eh, fuimos un poco eh, abordando eh, ese, ese cambio de formato... ...y funcionó muy bien. Y tengo que destacar dentro de todo esto... Tengo que destacar pues la función de los comentarios y de esto Pablo pues sabe bastante ¿no? yo creo que uno de los factores clave que encontramos en todo esto es que los profesionales de, de este mundo de la ciberseguridad eh, han eh, visto o han puesto buenos o han visto con buenos ojos el, el programa y su aportación es clave es decir el, el el interés que se están tomando, el grado de implicación que se están tomando con todos los participantes es eh, pues muy, muy relevante y realmente es lo que ha mantenido mucha de la vida del programa, ¿no? Cuando la gente recibe pues ese, ese apoyo, pues es que todo es muchísimo más sencillo. Yo he visto cosas realmente asombrosas
7: de, de, pues de
6: apoyo y de interés para que le, la, la gente funcionase y arraigase los conocimientos, ¿no? Hasta tal punto que ahora en la edición que hemos empezado el 21 de septiembre, que terminamos ahora a finales de octubre, a finales de. Eh, sí, empezamos el 21 de septiembre, uh -huh. acabamos a finales de octubre. Bueno, pues también hay un montón de voluntarios que están que pertenecen a estas empresas colaboradoras y que están eh, poniendo. Bueno, pues, se ven ve todas las clases, mucho interés y están siguiendo a los alumnos para que realmente, pues, eh, ya digo, cojan los conocimientos. Así que a, a, no ha sido muy complicado. ¿Mm?
4: ¿A cuántos alumnos tenéis, César, en esta nueva edición?
6: En esta nueva edición tenemos a 60 participantes. ¡Guau! Wow, no está eh, nada mal, ¿eh? Está muy, muy bien. Son 25, son 27, de, 28 de Madrid, 12 de León y Valladolid y 20 de Barcelona. Esa es la configuración que tenemos para esta edición. Y, bueno, pues esperamos, por tanto, tiene que haber, necesitamos empresas de Barcelona con las que estamos contactando ahora para que, y eh, algunas ya hemos hablado con ellas, para que sean futuras, contratadoras o acogedoras de estos participantes, por supuesto también de Madrid, y bueno, pues en, en León y en Valladolid, pues exactamente igual.
4: Pablo, ¿cuál es el papel del voluntario? ¿Tú cómo participaste?
6: Cuéntanos.
2: Pues, a ver, yo tuve dos, dos participaciones, participé de dos formas. Por un lado fui el formador de, de Telefónica, en el cual pues les a los a los alumnos un poco cuáles son los servicios de, de ciberseguridad que ofrecemos desde Telefónica, los más importantes. También les conté algunos más un poquito más en detalle. Les conté también un poco cómo es un SOC, qué, qué es lo que se van a encontrar en, en un SOC el día que se sienten a trabajar en, en, una, en una organización. Y eso es toda la, la actividad de voluntario, quizás más, más centrada en la parte formativa. Y, y la otra acción que tuve, pues trae, colaboré como un hacker al día, en el que les conté un poco, pues, mi experiencia y mi, y mi carrera profesional. Y aprovechando, pues, esta esta pregunta que me has hecho, Eduardo, yo les quería preguntar, a, sobre todo quizás a Sergio, un poco, que nos contara qué, qué le pareció esta actividad de un, de un hacker. ¿Qué le pareció al día la y... charla
4: de Pablo, eso? <ríe> no,
2: la de Pablo no, más bien la de los demás. ¿Cuáles son los que
7: más le gustaron? <ríe> No, la verdad es que eh, la iniciativa de un hacker cada día... ...cuando nos la contó Román al principio... Eh, ...yo desde el principio lo vi como una iniciativa muy, muy buena... ...porque quieras que no, no es lo mismo que te cuente... Eh, ...vas a hacer esto, en tu día, a día vas a hacer lo otro, no sé qué... ...a que una persona, un profesional que está trabajando todos los días... ...y al que le tienes disponible, te vaya y te cuente... ...pues mira, mi trabajo es este, yo hago esto... Eh, dentro de este mundo se puede hacer esto otro, tienes estas posibilidades. Entonces es una forma de que a un alumno que a lo mejor que no tiene eh, expectativas o que no sabe en lo que se va a encontrar el día de mañana, tenga de una forma mucho más cercana el conocer laboralmente eh, cómo va a ser su trabajo. Porque al fin y al cabo, eh, lo que decía Pablo, en la formación en sí... Eh, tienen un tiempo determinado para explicar muchas cosas. Entonces, tienes que ir adaptando según vaya funcionando el grupo. En las charlas de un hacker para día sí que se podían explayar más en contarnos su experiencia en el mundo de la ciberseguridad y su forma de trabajar y lo que te ibas a encontrar trabajando. Entonces, sí que lo vi una, una iniciativa muy interesante por eso, por el acercar a una persona que no tiene conocimientos el qué va a hacer en el día de mañana
4: eh, César, eh, ahora mismo eh, son 60 los que están participando en esta nueva edición que como dices comenzó el 21 de septiembre eh, de cara a finales de octubre ¿cuál es un poco la previsión que tenéis? el ritmo de ir eh, poniendo en marcha y poniendo promociones de, de included ¿vais a pues, hacerla un poco como quien dice en, en serie? porque bueno, la, la eficacia... Eh, por lo que se está demostrando, es altísima. Entonces, eh, ¿cuándo está previsto una nueva edición, ya que esta está comenzada? ¿Y cuál uh -huh. es, eh, qué sé yo, la oportunidad que tienen quizás gente que nos esté escuchando, conocidos uh -huh. suyos,
6: de poder optar a una de las plazas? Uh -huh. Pues eh, efectivamente, no, no vamos a industrializarla porque creemos que la personalización eh, del programa es otro de los factores claves de éxito, es decir, el hacer seguimiento uno a uno y el, el hacer una gestión del caso, ¿no? en, en cada una de las situaciones, ¿no? Pero sí, vamos a hacer, tenemos previsto hacer tres ediciones la, la, el año que viene. Nuestra idea es, eh, pues, enero, abril eh, y septiembre, más o menos. Nuestro objetivo es, eh, más o menos, tener a unas 150 personas, eh, intentar colocar a 150 personas al año en los próximos tres años. Y, y, y bueno, pues, eh, cualquier persona con discapacidad, porque este es un programa para personas eh, con discapacidad, eh, que quiera eh, o que crea que tenga una vocación tecnológica fuerte y que crea que este puede ser eh, un sitio donde donde tener un futuro laboral, porque realmente es una profesión de futuro y es una, una profesión con alta demanda, pues lo único que tiene que hacer es acercarse a la Fundación, escribirnos eh, vía página web o llamarnos por teléfono, escribirnos a... Eh, a cualquiera de los correos electrónicos que tenemos disponibles y, y bueno, pues eh, valoraremos un poco eh, todas las candidaturas que entren eh, para poder un poco eh, pues, eh, acoger a todos aquellos que podamos, ¿no?, meter en el programa a todos los que podamos. Pero sí, efectivamente, queremos hacer unas cuantas ediciones.
4: Oye, pues yo creo que lo que nos resta en los escasos minutos que quedan de programa es pedirle a Sergio pues que haga también ese llamado. Lo ha hecho César López García, director general de la Fundación Good Job, a través de esas coordenadas de participación en futuras ediciones. Pero sí que te pedimos, Sergio, que lances tú el mensaje de ánimo a quien nos esté escuchando, que se animen, que no tengan miedo, que esto tiene futuro y que, oye, que igual pueden acabar en una de las grandes multinacionales, como es tu caso, del mundo de la ciberseguridad. ¿Qué les dirías, Sergio?,
7: yo les diría que, sinceramente, que apuesten por ello. Yo aposté por el programa Inclus eh, de manera bastante importante. Pues yo tenía claro que el mundo de la seguridad me necesitaba mucho y yo dejé mi trabajo por ello. Y, y yo les diría a todo aquel que se lo está pensando que si tiene la más mínima duda de si es o no para él, que se meta al programa. Porque en el momento que se meta va a encontrar eh, un mundo en el que el trabajo cada día es distinto, va a dar la posibilidad de aprender día a día. Y yo creo que una de las cosas que, por lo menos a, a mi juicio personal, es más importante, y encima con gente con, con discapacidad, mejor que, mejor que gente con discapacidad no lo sabe nadie, es el saber que día a día me puedo superar, que cada día tengo un reto, y cada día voy a sacar un reto distinto y voy a hacerlo porque tengo los conocimientos técnicos y la capacidad suficiente para hacerlo. Entonces, eh, a nivel personal es un trabajo que llena mucho.
4: Bueno, pues eh, ahí está la recomendación de alguien que empezó este programa siendo alumno de la primera edición de Include, y ahora lo despedimos como un profesional de nivel 1 en S21SEC, una de las empresas más reconocidas del mundo en de ciberseguridad. Sergio Velasco, muchas gracias y enhorabuena por ese trabajo. Que sean muchos los éxitos futuros en la vida y, por supuesto, en el mundo de la ciberseguridad. Y hasta muy pronto.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
4: Y a César López García, el director general de la Fundación Good Job. Gracias por habernos acompañado estos minutos y enhorabuena por esta iniciativa. Por haberla puesto en marcha y por haber logrado que os acompañen tantos... Eh, eh, responsables, tantas empresas de primer nivel como habéis demostrado
6: en, en este programa.
4: Gracias César, un fuerte abrazo
6: Muchas gracias por haceros eco de, de, de la iniciativa, gracias Pablo, un abrazo fuerte y, y de nuevo gracias por, por participar eh, como voluntario y sigue, sigue cerca del programa gracias seguirá, a
4: seguirá, seguirá, seguirá y seguirán <ríe> también muchos más Pablo Sanameterio, Mónica sí. Valle Muchísimas gracias, amigos, como siempre, por este fantástico programa. La semana que viene es fiesta, volveremos en unos pocos días más, pero bueno, para entonces tenéis los podcasts que recopilados eh, por esa mano fina de Pablo Sanemeterio os hablan del mundo de la ciberseguridad. Pablo y Mónica, gracias, amigos. A vosotros. Eduardo. Nos vemos mañana. Hasta mañana, amigos. Adiós.
1: El próximo 20 de octubre, de 10 a 12, especial gestión del agua en el escenario post-COVID. Los mitos y realidades de la relación agua-COVID-19, la influencia de la pandemia en la calidad de las aguas, la reconstrucción tras la crisis o el futuro del sector, serán los temas de debate de este especial, en el que contaremos con las principales empresas, instituciones y profesionales. Especial gestión del agua en el escenario post-COVID. El 20 de octubre en Capital Radio. Con la colaboración de Suez. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
3: Capital Radio.
0: Aportamos valor. ¿Qué pasa con las cotizaciones en el ERTE por fuerza mayor?
1: Durante el periodo de suspensión temporal se mantienen las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores afectados. Las empresas pueden pedir a la seguridad social la exoneración para que se haga cargo la administración, en el caso de un ERTE por fuerza mayor.